0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。梦梦扭了一下头，语气复杂说：“他是个写书法的，算是个书法家。”我说：“哦。”你爹是不是不喜欢你学这个？但你是不是又有点恋父？梦梦说：“你别以为你什么都知道，你别分析我，你猜不透我的。我是一个演员，也许和你在一起，我只是在表演呢。你又看不出来。”我说：“我看得出来，我看过好几百部电影。”梦梦说：“那又怎样？我就是表演，我表演的内容就是我爱你。”我说：“嗯。”我也是，我表演的内容就是我不爱你。梦梦说：“抽清高。”我生命里经常出现这样的事情，我明明是某个单词，结果却被人脱口而出，你这个反义词。我说：“梦梦，这部戏拍摄时间是多长？”梦梦说：“两年。”我说：“我只有一年半的档期。”梦梦说。你跟我经纪人去联系。我已经说不清楚我对梦梦的感情。他时常到半夜才满口酒气的回来，但是他说，他的底线就是每天晚上都能回来，而且绝不让人碰他。我说，哦，我不是相信，也不是不相信，我只是在心中设置了壁垒，我不会去细想这些事情。在第一年的下半学期。就由剧组去找他演戏。他告诉我这个消息的时候，我表现得非常镇定。我说：“你那么漂亮，这是迟早的事儿。”他说：“也没有外面写的什么潜规则，制片、副导演我都见过了，也都定过妆了，摄影和美术都觉得很满意。这个片子的班底虽然不是很有名，但是肯定会播出的。我已经向学校请假了，学校说。”大一我们是不批的，除非大导演的片子。我坚持要去，后来他们还真让我去了。你知道吗？这是一个机会，我要向家里证明自己。他们打开电视机看到我的脸的时候，我就已经证明好了。而且我还要养活自己，弄不好还要养活你。你喜欢什么牌子的车？我换了一本杂志，继续翻着页。他说：“不过你放心。”我不会喜欢上别人的，我不喜欢同行。我看那些大牌明星的资料，他们都不喜欢同行。我觉得这也是他们成功的一个要点。你虽然是这个行当里的人，但你其实目光不能在这个里面。你说两人都是同行，一年都在到处拍戏，你拍你的吻戏，我拍我的床戏，这什么情况啊？而且说实话，同行我都看不上眼。我不光是要成为一个演员，我要成为一个表演艺术家。你看过我新排的话剧吗？哦、oh, ，你没来，你去采访了。等到我毕业大戏的时候，你再来呗，给我送十个花圈。不过这次虽然我演的是女二号，其实戏份还挺多，而且特别能出彩。你知道女一号那个谁吗？她倒是演过不少戏，算是二线、三线，也就三线女演员吧。不知道剧组为什么要选他，我又换了一本杂志，继续翻着页。他又说：“这次我才拿两千块一集，但房租一直是你我拍完这个戏回来，房租我们就一人一半。你看，我也没让你给我买过什么衣服啊、包啊。我一直男人，但我不能靠着男人。这三个多月，你就照顾好自己。我给你买了三箱泡面，没事那些饭局你也可以多去去。”多认识一些人，多一些人脉，说不定以后还可以给我做经纪人。我三个月后回来，你可得送我一个礼物啊！你有三个月的时间想，这次我能赚五万块钱回来，但下次我就是五万一级了，我能赚一百万回来。到时候我一年就接一部戏，你正好可以给我把把关，挑选挑选剧本。我觉得你的眼光应该是不错的。哎，我的眼线笔呢？帮他收拾着行李，第二天剧组的车接上了他。他离了这个城市几百公里远的地方去拍戏，我则继续着我的发布会赶场生活。我每天给梦梦几条短，晚上打一个电话。他特别要求我给他打酒店的房间电话，以证明他是独眠。我在找开篇器的时候，翻到了他的一个本子。这个本本里记录了我和他之间的所有。短信联系，我突然记得他说的一句话，他说，他的手机短信容量太小了，存了两百条就满了，不知道该怎么处理我的那些短信才好。这本笔记本不大，但已经记满。不得不说，身为一个书法家的女儿，孟梦的字真的很难看。里面我短信的内容，大都冷冰冰的，无非就是哦，好，嗯，呀。就是一本《逆生词》的打击，我从那一刻才做出了决定。我觉得我应该把这个姑娘娶回家。我连忙跑去手机店里，给她买了一个最贵的手机，不光花光了积蓄，还透支了信用卡。手机是梦梦一个女朋友带去的。梦梦说，她发现女一号有一个经纪人，一个助手，一个启轩，和一个司机全程跟着她。而他什么都得自己来，很不方便，所以要从北京调一个朋友过去给自己当助手，顺便让他看看拍戏是怎么回事。梦梦收到手机以后很兴奋，爬到山头上给我打了一个电话。我说：“你为什么要爬到山头上？”梦梦说：“因为我们拍戏那个地方信号不好，我怕打一半断了。你这么敏感闷骚的人，肯定觉得很扫兴，所以我特地爬到了山上。”可是我爬了半天，而且我得马上爬下去后场了。不过我现在有助手了，我的助手会叫我的。我说：“梦梦，你这么懂得人情世故，你一定会成功的。”梦梦说：“嘿嘿。”我觉得自那个时候开始，我内心开始对这个女人开放，我对她的短信内容开始越来越长，有时候走在路上还会突然发一句：“这里天雨将至。”在一个月以后的一个晚上，我突然接到梦梦的电话，梦梦对着我抽泣不止。我说：“怎么了？”梦梦说：“我实在忍不住了。我其实很早就发现了。”我说：“怎么了？”这是一个他妈的野鸡剧组，但是我怕你笑话我，我就没有说。我对梦梦说：“梦梦，你说。”梦梦说：“你等等。”我爬山上去，我说不要了，大半夜的这鬼地方，你就不要爬山上去了。梦梦说：“那我爬到屋顶上去。”我说：“你别爬了，你快说。”梦梦说：“你是要写稿了吗？”我说：“不是，我是想知道怎么回事。”梦梦说：“这样的，其实，这个女一号，是这个电视剧投资人的女朋友，导演和现场制片。”什么用都没有。那个女演员拼命地改我的戏，她觉得我的戏太出彩了。我说：“那我们换一个角色演。”我这个只是一个玩笑话。你知道，我其实很想和她搞好关系的。但是第二天，导演和副导演就找我来谈话了，说让我不要带着情绪去表演。听说改戏是编剧的意思，让我不要瞎想。你知道吗？我和他们签合同的时候。说好了是二十五集，但是我现在知道他们最后要剪辑成三十集，那五集的钱，他们都不打算再给，而且说的先付一半，拍完再付一半，到现在还没有付。他们说，因为我是新人，要看我最后表演的到底怎么样。难道他们不知道我表演的怎么样吗？还有，这里多热啊！而且我们前两天正好拍到一场穿越的戏。要穿古装，女一号拍得特别慢，老是出错。我在旁边后场等热得热的不行了，趁他们布光的时候，我和女一号说：“我实在热的不行了，而且我还带着妆，再这样下去就花了。我能不能去你的商务车里休息一会儿？”剧组就给他赔了车。他说：“当然，快去吧，咱们是好姐妹，这还用问？以后你想用就用，不用来问我。”我就上车了，还没坐两分钟，他的经纪人就跑过来说：“女一号很多东西都放在车里，让我不要乱上来。他肯定知道的。我当时跟那个女的说的时候，他就在旁边不到两米，他肯定能听见的，就是故意要轰我下来。我都快气死了，但是我一下都没有哭，真的一下都没有哭。喂，你听着吗？我听着。我说我要过来。”借着采访的名义曝光了他们，我让他们知道欺负我女人的有什么下场，你等着。梦梦在电话里又哭了起来。梦梦说：“虽然我经验不是很丰富，但我觉得这部戏拍得可烂了，就是投资人想捧他女朋友的一部戏，什么都烂，导演经验可差了，住的也可差了，吃的也可差了，前几天连发电车都没有。”打光都是用的自然光反射。导演说：“天好，正好。”后两天发电车来了，我想这光不是不接吗？现在剧组可乱了，都欠着钱呢。导演也都没有拿到钱。前两天编剧都冲到剧组来了，说自己收不到钱就不让拍。一看见我们拍，编剧就非要入画，拉都拉不住。大家又都不敢打他，因为他说他耍了个心眼最后两集在他手里，没有那两集，休想把整个电视剧拍完整。你猜后来怎么着？后来投资人把一半的钱给了他，而且自己编了后面两集。这个投资人也真够穷的，这么一个三十集的电视剧，他就投了五百万，说超值一分都没有。其中一百万还是女演员的片酬，因为他说他女朋友的身价不能掉，一集才十多万，这个怎么拍啊？用手机拍都不够，你快来吧！就说这个剧组欠薪，因为他们欠的人实在太多了，所以也不知道到底是谁爆料的。现在的灯光师都是当地的民工，我们是路同期生的。他们在我演哭戏演得最高潮的时候，手机居然响了。从那以后，我就再也没有哭出来。导演就一直骂我，我不想演了，我要回来，我要回来照顾你。我说：“你不要回来，我过去帮你报仇。”感谢收听，下期节目见。